0: Hallo, ich bin die Squishy No Bones, der podcastende Tintenfisch. Und ich muss es einfach mal fragen. Habt ihr den Arsch so weit offen, dass ich einen verfickten Airbus A380 da drin parken kann? Steckt euch Elmo Starship tief genug im Rektum, dass ihr Starlink-Satelliten kotzt? Seit über zwei Wochen oder so setze ich zu einem Podcast an, mache mir seitenweise Notizen und ihr überschlagt euch mit Blödsinn. Ich komme noch gar nicht mehr hinterher. Dann versuche ich einfach so improvisiert drauf loszusammeln, aber immer und immer wieder fehlen mir die Worte. Ich kehre zu den Notizen zurück, lasse mich zum Beispiel lang und breit und schmutzig darüber aus, etwa zwei Wochen ist das jetzt her, Warum eine ach so offiziell tolle deutsche Einheit seit 33 Jahren von euch nicht fertig gebacken werden konnte? Warum der Osten in rechtsextremen Tendenzen versumpft, während der Westen in reflexartig generalisierendes und irgendwie schon an Rassismus grenzendes Ossie-Bashing ausbricht? Was totaler Quark ist, denn die Wahlen in Bayern und Hessen zeigen doch, dass es im Westen mit der blaubraunen braunen Flitze Kacke, einfach nur zeitverzögert in den Hirnen ankommt. Alles so. Deutsche Einheit, gerne mal. Schreibt mir in die Kommentare auf YouTube, ob ich das Thema nochmal bringen soll. Oder äh, kann man bei Spotify oder Apfelmusik eigentlich kommentieren. Muss ich mal rauskriegen. Spannendes Thema, Einheit. Ich kann euch sagen, ihr habt's verbockt. Ja, und dann zugvogel weil der große Exodus besonders deutschseitig von x scheißegal, wie der Kram heißt, hin zu Blue Sky stattfand. Man wird noch sehen, ob das nachhaltig ist oder ob sich jetzt langsam hier und da weitgehend isolierte soziale mediale Bubbles bilden, die kaum noch in Berührung sind. Die Nazis auf Twitter, die Woken auf Blue Sky, die Alternativnerds auf Mastodon und die Querschwurbler toben sich weiter auf Telegram aus. Ach ja, und die Geronten sind auf Facebook. Und dann, naja, innerhalb ihrer Echokammern kommt es zu einer Rückkopplung der Meinungsfilter, quasi Meinungsinzest. Und da ist am Ende egal, ob rechts oder links bei Inzest, kommt am Ende nie etwas Gutes bei raus. Mal schauen, wie lange das am Ende gut geht oder ob am Ende das Ende der Blasengesellschaft in den sozialen Medien eingeläutet wird. Der Kack lebt auch davon, sich nicht nur gegenseitig die Klöten zu kraulen, sondern vor allem davon, sich vielbedeutig aggressiv mit anderen im virtuellen Schriftverkehr zu kloppen. Könnt ihr mir vorstellen, dass schließlich der ganze Rotz langweilig wird? Und alle, stellt euch das mal vor, wandern ins wirkliche Leben ab und keine Zimmer lesen ein Buch oder so perverses Zeug. Weiß man's? Nee, wahrscheinlich nicht, aber auch Titelfische dürfen träumen, oder? Und warum war da jetzt dieser linksdeutsche Exodus von Xwitcher-Porn zu Blauschimmel? Weil Elmo höchst höchstpersönlich mit einer seiner Kurznachrichten die Migrationsstory im Mittelmeer kommentierte. Das hat einigen voll gut gefallen, weil es plötzlich der reichste Dude der Welt war, der dazu etwas gesagt hat, was der rechtsdrehenden Bagage nach der braunverschmierten Fresse redet. Und der hat Geld, also Recht, also sind die ganzen Sandkastenspezialisten bestätigt. Andere sagen, er darf so etwas nicht erzählen, soll er sich dabei bitte schön nicht einmischen. Und die einen wieder, ja, aber auch der hat doch Meinungsfreiheit. Und reflexartig noch hinterher, Zensurschweine. Ja klar, Meinungsfreiheit, die hat auch Raketen, Elon. Oder in seinem Falle vielleicht Redefreiheit, also Freedom of Speech, wie das nach US-Recht heißt, wo er nur mal sitzt. Aber wie weit geht sie, wenn einem nebenbei eines der weltgrößten Meinungsnetzwerke überhaupt gehört? Und wie viel Verantwortung hat man dann? Ey, erstmal, irgendwo habe ich es schon mal gesagt, dass diese ganzen Grundfreiheiten, die ihr für euer mickriges Zusammenleben zusammengenagelt habt, nicht uneingeschränkt gelten. Ansonsten hätte sich Lille Weidel von der Partei Aldebaraner flöte dauert, ja wohl kaum darüber beschweren können sollen wollen dürfen, dass sie von den Leuten der Sendung Extra drei als nazi bezeichnet wurde, was in dem Kontext ihres Satzes zur Political Correctness und dem Müllhaufen der Geschichte satirisch vollkommen nachvollziehbar ist, was auch lange nicht heißt, dass man das als Schlampenfreibrief ansehen kann, während zumindest die Nazi-Sache bei Bernd Höcke und so, oh boah Vergiss es. Ich schweif gerade ab und bildende Bandwurmsätze. Sag doch mal einer was. Also, auch Meinungsfreiheit hat Grenzen, was jeder Politiker wissen sollte, der gegen jemand anderes wegen Beleidigung, Verleumdung oder all so einem Zeug geklagt hat. Außerdem, und das ist bei der Sache mit Mask und Migration und so weiter viel wichtiger, nur weil man etwas sagen darf, heißt das längst nicht, dass man es auch sagen sollte. So, hat Elon aber eh noch nie so richtig interessiert. Hat auf jeden Fall genügend Leute derart verärgert, dass sie sofort und stande Pede X-Dingsbums da den Rücken gekehrt haben. Auf vielleicht mal Wiedersehen. Oder bald. Oder so. Aber das alles hat jedenfalls die ganze eh schon hoch emotionalisierte Migrationsdebatte aufgekocht. Und da muss ich ja sagen, bin ich persönlich massiv voreingenommen. Schließlich bin ich selbst mal hier einmigriert und effektiv auch Schleuseopfer geworden irgendwo. Denn die verfluchte Austauschorganisation hat mich am Ende an ein Aquarium in Hannover verschärbelt. Die Pisser. Wer die Story genauer hören will, dem empfehle ich mein Q&A von vor, ich glaube zwei oder dreieinhalb Wochen oder so. Alles so die Debatte, wie man mit zunehmenden Migrationsströmen in Deutschland und Europa und überhaupt umgehen will. Also, wie ihr kontrollieren wollt, wer und wie viele wohin kommen, wenn ihr überhaupt kontrollieren wollt, natürlich. Ganz ehrlich, so ganz wohl ist mir nicht dabei, mir eine direkte und einfache und abschließende Antwort oder Meinung zu der Sache zu bilden. Und viele andere sollten das eigentlich auch nicht. Das ist ein super komplexes Thema mit super vielen Unterkategorien. Von Asylrecht über Schlepper und die Unterstützung von Seenotrettung, einzukaufende Fachkräfte und Grenzkontrollen bis hin zu lokalen, regionalen, nationalen, internationalen Verteilungsschlüsseln und natürlich, weil es ein Thema von euch Menschen ist, Geld, Geld, Geld. Super komplexes Thema, zu dem sich leider super simple Gemüter, super einfache Antworten wünschen, die ihnen von super rechten Politgurken auch versprochen werden, obwohl sie auf dem zweiten Blick super dämlich sind. Also die Antworten. Die rechten Politschranzen natürlich auch. Nehmen wir nur mal als Beispiel dieses Schlepper- und Seenotrettungsdingens, auf das sich Elon hier bezogen hat. Die Rettung Schiffbrüchiger ist erst einmal Völkerrecht. Also unterstützt eure Regierung Organisationen, die sich darum kümmern wollen. Die Schleppersäcke aber zählen darauf, dass, wenn sie die finanziell geschröpften Fluchtopfer irgendwo aussetzen, diese schon von irgendwem gerettet werden. Klappt halt nicht so gut, als illegale Schleuserwürste in Italien anzulanden und zu sagen, »Ja, moin. Ich hab hier mal ein paar Leute, die sich eure Insel äh, angucken äh, wollen. Ich bin dann erst einmal wieder weg. Okay?« also nutzen sie das Völkerrecht aus. Ja, und scheiße. Und nach Elons Tweet wurde die Frage laut, sollen Deutschland diese Rettungsorganisation einfach nicht mehr unterstützen? soll man mit dem Rettungskram vielleicht einfach ganz aufhören? Irgendwann ist das alles schon irgendwie vorbei, weil das System der Schleuser nicht mehr funzt. Und die ganzen Afris kommen nicht mehr in unsere schönen, kernsanierten Wachwerkstädtchen und kosten die Kommune das Geld, das eigentlich für die Helmut Kohl Gedächtnisstatue auf dem Marktplatz vorgesehen war. Ja, und bis es soweit ist, Frage, wie viele Menschenleben ist euch das Leben in eurem mitteleuropäischen Industriekomfort wert? Bitte kommt mir jetzt nicht mit diesem lindnerschen Geheule vom schwindenden Wohlstand. Deutschland ist nach wie vor reich. Steinstinkenreich. Die meisten Haushalte haben mehr als ein Auto, drei Fernseher, Handys, 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 Handys galore. Es gibt eine solide, wenn auch reformbedürftige Schulbildung für alle, und man leistet sich einen Bürokratieapparat, der international legendär ist. Es gibt ein bisschen krebeliges, aber solides soziales System und Essen, sauberes Wasser und ein Dach über dem Kopf. Die sind in der Regel kein Thema. Nicht einmal, wenn Habeck euch mit einer Wärmepumpe droht. Ihr werdet durch ein paar Migranten mehr sicherlich nicht auf das Niveau vom Südsudan zurückkatapultiert. Trotzdem, euer Wohlstand, euer Status Quo. »Wie viele Menschenleben ist der euch wert? Wie viele Frauen, Männer, Kinder sind okay, wenn die Tod am Strand angespült werde, damit ihr euch endlich wieder in die Zeit vor 2015 oder so zurückführen könnt? Oder wann auch immer es sich mal weitgehend krisenfrei angeführt hat?« Frage mich eh, ob euer aktuell dauernder Panikmodus nicht nur eine Übertreibung ist. Und nein, das ist jetzt nicht die Leier, das Establishment wolle die Bevölkerung in Angst und Schrecken halten, um sie kontrollierbar zu machen. Von wegen Klimahysterie und Corona-Hysterie und so weiter. Denn Angst und Panik kommen auch und vor allem vom aktuellen Anti-Establishment, wo man euch noch immer weiß machen will, die Impfung wäre tödlich gewesen, die Migranten wollten alles und jeden abstechen, man wolle Putin bis zum weltumfassenden Atomschlag provozieren und die Grünen wollen euch die Heizung rausreißen und die Flaschen sammelnden Rentner erfrieren lassen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber damit zurück zur Migrationsfrage. Wenn man Seenotretter nicht mehr finanziert, ihre Arbeit vielleicht sogar verhindert, bricht das nicht nur Völkerrecht, es konfrontiert euch auch mit der Frage, seit wann denn nun auf den Traum von einem besseren, sichereren Leben und darauf, dass man auf Schlepperarschkrapfen hereingefallen ist, seit wann steht darauf effektiv die Todesstrafe? Nicht falsch verstehen, irgendwas muss in dieser ganzen Migrations- und Fluchtthematik passieren. Einfach die Tentakel in den nicht vorhandenen Schoß legen? Nee, das geht auch nicht. Aber aber ich maße mir immerhin nicht an, bei all den ethischen Komplikationen einfache politisch-populistische Lösungen zu haben. Und die ganzen Vollhonks sollten einfach mal begreifen, dass egal was ein Tino, ein Bernd, eine Lille oder ein Stepfan ihn erzählen wollen, die simplen, eindimensional einfachen Wege existieren nicht, musste auch der erste Bürgermeister der Partei alles furchtbar diffizil erkennen, der versprochen hatte, er wolle die Kita-Beiträge senken und der sie nun stattdessen erhöhen musste. Und wenn ein südafrikanischer her der nun kommt und das alles mit einem Tweet oder Tweet oder wie heißt das jetzt, wenn Elon Moschus mit der ganzen falschen Autorität seiner vermeintlichen Kreditwürdigkeit das Ganze auf eine Kurznachricht verkürzt, bekommt das simple Volk natürlich genau die einfachen Antworten, die sie sich wünschen. Nur sie funktionieren halt nicht, kann man als seine Meinung nehmen. Aber ernst nehmen? Nein. Und jetzt sammle ich schon wieder lang und breit, obwohl das eigentlich auch nicht das Thema ist. Weil wir dann nämlich pünktlich zum bereits angeschnittenen, ja, so sehr überlappen sich alle diese Themen, Tag der Deutschen Einheit auch diese unmöglichen Attentate auf Lille und Tino kamen. Das dynamisch denaturierte Duo von der Parteispitze der Partei Alte Frauen durchnehmen. Und mit diesen Anschlägen, die Tino in die Knie gehen ließen und Lille von einem Safehouse nach Berlin in den Bundestag und dann in ein Stadtcafé auf Malle trieben, schrecklich, schrecklich, wo sie sich aus Sicherheitsgründen vor einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern drücken musste, während ihr Kollege aus nach wie vor ungeklärten Gründen mit dem Tod rang. Oder auch nicht, die Ärzte sagen so, die Partei sagt, die Ärzte sagen was ganz anderes. Man könnte aus dem Fall Chrupalla schön mal demonstrieren, was man aus bestimmten Aussagen und Belegen und alles herausinterpretieren kann und was nicht. Ein Einstich von 4 Millimeter Tiefe und Spuren von Toxinen, was die jetzt meinen gefunden zu haben, ist das ein Beweis für ein Attentat mit Spritze oder für eine schwarz-gelbe Attack-Wespe mit stabilen Ansichten, aber fragwürdigen Methoden? Alle behaupten, sie wüssten es, stimmt aber nicht. Die Ungereimtheiten sind so vielfältig, dass man sie kaum noch aufzählen kann. Andere haben das getan, ich muss das nicht mehr. Nebenbei. Muss man eigentlich immer, wenn man sagt, mir kommt der ganze Kran komisch vor, prophylaktisch betone, dass Gewalt so absolut irgendwie nicht okay ist, nicht einmal gegen diese brandgefährlichen Krapnullix der Partei Aioli für Dieter? Das sollte Konsens sein. Das hat aber auch gar nichts damit zu tun, dass sich die ganzen Meldungen zu den Vorkommnissen zum Teil widersprechen. Frei nach dem Schwurbel Schwurbelcredo: ich stelle nur Fragen. Ja, und darüber notiere ich, notiere, bis der Tintenbeutel leer ist und am inzwischen schon länger vergangenen Wochenende kommen dann gleich zwei Chaos-News an meinem Aquarium vorbeigeflattert. Die Hessen- und Bayernwahl mit dem für viele schockierenden Ruck nach rechts auf der falschen Seite des gedachten antifaschistischen Schutzwallens. Dazu gleich noch mehr. Und natürlich Israel und die Hamas. In einem ersten spontanen Kommentar kritzelte ich dazu noch lakonisch schnell hin, Mal gucken, wie die antisemitischen Vollbrunzen es schaffen, das jetzt den Juden anzuhängen. ha <lacht> scheiß Witz, denn das passierte natürlich sofort und die Olle 9-11-Karmelle kam raus, Israel hätte das passieren lassen, um endlich kurzen Prozess mit den Palästinensern zu machen. Und es gibt auch ein paar schlimmere Sachen von, keine Ahnung wo das herkam, überraschenderweise aber fröhlich, aus dem Querlager. Währenddessen stellen sich die Stussköppe von der Partei antiseptisches Fußdeo stolz und breit an die Seite Israels unter anderem weil man angesichts der Freudendemos einiger Palästinenser in Deutschland, nämlich dem guten Alten, alle rausschmeißen, haben wir doch schon immer gesagt, verfällt und sich als Best-Friends mit der jüdischen Bevölkerung gibt, egal wie sehr ein Gauland das dritte Reich als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnete. Höcke bedauerte, dass man in Hitler immer nur den Bösen sehe, dazu das Holocaust-Mahnmal als Schande bezeichnete und irgendwer, habe ich jetzt gerade nicht auswendig im Kopf, die Verdienste der deutschen Wehrmacht feiern wollte und so weiter. Die Gruppe der Holocaust-Relativierer und Antisemiten ist so groß in dieser Partei, dass man bei diesen neuerlichen Anbiederungsversuchen an die jüdische Gemeinschaft beim Kotzen nebenbei nur verbittert lachen muss, was eine ziemliche Schweinerei ist, vor allem wenn die Suppe dann das Wasser im Aquarium für mehrere Stunden trüb ist, der Filter glüht. Wäre natürlich alles nicht besser, wenn dann auch noch die üblichen Fake News in die Botanik geblasen werden. Wobei, da kann man sich doch wohl hoffentlich darauf verlassen, dass die Betreiber sozialer Netzwerke deren Verbreitung bitte sehr unterbinden. Haha, <lacht> aber man hat die Rechnung ohne Elton Musk gemacht. Dem Dude mit der allergrößten Reichweite in seinem eigenen Netzwerk. Zack, bumm, geht der Bei und teilt auf X-Hamster oder nee, anders, äh, Zwei-Feeds, die angeblich oh so tolle Berichterstattung aus dem Nahen Osten bringen, die sich allerdings als notorische Schwurbelfabriken herausstellen. Ein weiterer Beweis, wie viele der Chef von Musk hat tatsächlich zum Umgang mit sozialen Medien versteht hat drei Stunden gedauert, bis er das endlich wieder gelöscht hat, weil er schließlich zwischendrin wieder mit seinen glänzenden Spielzeugen, aka Space Dildos gespielt hat. Der Typ ist reich wie Sau, aber zugleich naiv wie ein kleines Kind könnte man meinen. Verantwortung, Elon. Verantwortung. Oder denkt ihr, das sei komplettes Kalkül? Ich lebe da nach dem Prinzip Henlins Rasiermesser, dass er sagt: Schreibe nichts der Bösartigkeit eines Menschen zu, was du nicht auch mit seiner Dummheit erklären kannst. Bestes Credo ever. Jetzt gehen Teile der Linken allerdings genauso ins Chaos, weil man lange genug die Flagge der unter anderem in Gazastreifen unterdrückten Palästinenser gewedelt hat, die nun gegen Israels zivile Bevölkerung ins Feld geführt wird, während zugleich eine gewisse Zahl muslimischer Personen mit Migrationshintergrund vor Freude auch bei euch hier auf die Straße geht. Auch da wird plötzlich klar, dass manche Sachen einfach nicht so einfach sind und man sich nur schwer komplett auf eine Seite schlagen kann oder sollte, wie ihr Menschen das doch so gerne in eurem Schwarz-Weiß-Denken tut. Das Dilemma ist ein ähnliches wie das für die Rechten, wenn ein Typ mit deutlich arabischen Wurzeln aus seinem geliebten AMG steigt und die letzte Generation verprügelt. Ist das jetzt ein freiheitsliebender Bürger? Ist das bei der echt heftigen und kaum angemessenen Körperverletzung ein krimineller Ausländer? Feiern oder Abschieben. Den Fall habe ich vor einigen Wochen in einem Clip bei einer Aktion der Klimaaktivisten in Mannheim gesehen. Das haben die armen Retrokonservativen mit keinem Wort kommentiert, weil es nämlich einfach nicht zu ihrem Weltbild gepasst hat und in ihrem Schädel einen schweren Ausnahmefehler verursacht hätte. Genauso die Sache jetzt mit Palästina. Die unterdrückten Palästinensern beistehen, deren Hamas allerdings gerade Kinder und Jugendliche abschlachtet und verschleppt. Oder Verständnis für die Wut von ausgerechnet Netanyahu. Die Kunst, als betont gewünscht Linker die so böse Regierung in Israel zu verteufeln und dabei versehentlich in einem Geniestreich die ganze Bevölkerung mitzunehmen und damit in die Ich-habe-nichts-gegen-Juden-Aber-Richtung abzudriften, sollte reichen, um zu zeigen, dass das politische Spektrum nicht, wie gerne behauptet, ein Hufeisen ist, sondern vielmehr ein Kreis. Sieht man jetzt auch daran, dass einige nicht wirklich Rechtsdrehende anfangen zu fordern, man möge diejenigen, die da die Angriffe der Hamas feiern, bitte schön abschieben. Rechts, links, das sind doch überholte Kategorien, glaube ich fast. Kitas, kritisiert die Regierung in Tel Aviv bitte und gerne so viel ihr wollt. Dass die Siedlungspolitik alleine schon eine Kackidee ist, muss mir niemand erzählen. Aber die Hamas greift nicht Netanyahu und seine Truppe an und sieht den Knesset nicht einmal aus der Entfernung. Wer hier leidet, wer hier stirbt, das sind ganz normale Leute. Menschen wie du und... Ähm, der andere hinten. Und wenn Israel jetzt die Hamas verständlicherweise da aus Gaza herausbomben will, dann wird es auch kollateral Unschuldige treffen. Nicht gut, klar, aber wer unter dem moralischen Deckmantel für die unterdrückten Palästinenser zu sein meint, die Angriffe der Terroristen verteidigen oder gar feiern zu können oder ausschließlich auf die Opfer israelischer Gegenangriffe verweist, der hat doch wohl den Schuss nicht gehört. Pelpt euch bitte. Mal ehrlich, was da gerade im Nahen Osten aufflammt, ist kaum abzuschätzen. Kann sein, dass Israel da jetzt so hart reinprügelt, dass da erst einmal wieder betretende Stille herrscht. Kann aber auch sein, dass die Unterstützer der Hamas, Iran and Friends, jetzt nochmal richtig gründlich aufdrehen. Kann sein, dass das jetzt Ressourcen internationaler Unterstützer binden wird, die man eigentlich in der Ukraine auch ganz gut gebraucht hätte. Das ist zu allem Überfluss der inzwischen fünfte harte Schnaps in diesem harten Cocktail eurer Unsicherheiten, die genau zu dem Scheiß führen, wie ihr ihn jetzt auf den letzten Wahlen gesehen habt. Ja! Damit komme ich darauf zurück, dass die Blaubraunen in Hessen, also Hessen, ne, das ist ein quasi altes Bundesland, die zweitstärkste Kraft geworden sind, während sie sich in Bayern die Stimmen mit den Einwangers der afd leid, aber sicher nicht Zero, der Freien Wähler teilen mussten. Und das und Israel und so weiter, das hängt irgendwie direkt zusammen. Ganz viele Leute haben dann jetzt nämlich gesagt, oh nein, wie konnte das passieren? Wir sind so schockiert und erschrocken. Wie können die Krampsäcke der Partei Altfriesische Fischerdörfer solche Ergebnisse bringen? Echt jetzt? Das überrascht euch? Das überrascht euch wirklich? Wenn ich ehrlich bin, habe ich fast noch Schlimmeres erwartet. Und seien wir realistisch, wenn nächstes Jahr in einigen östlicher gelegenen Bundesländern gewählt wird, kommt es noch viel härter, weil wir hier einen Trend erleben, bei dem die Leute der neuen Bundesländer aus Gründen einfach einmal die Trendsetter sind. Die Schuld daran haben aber nicht die Nazis aus Chemnitz, sondern einfach nur eure mickrigen Gehirne und euer dummes, triebgesteuertes Verhalten. Lasst mich erklären und dieser folgende Abschnitt reißt ein wichtiges Ergebnis meiner bisherigen Betrachtungen eurer komischen Spezies an, das so elementar ist, dass ich in dieser oder einer anderen Form immer mal wieder darauf zurückkommen werde. Menschen sind so evolutionär erfolgreich, weil sie Gehirne entwickelt haben, also leider nur eines pro Person, die Super darin sind, Dinge zu vereinfachen und sie Mustern zuzuordnen. Ihr habt die Gabe, dass eure Sinne so weit entwickelt sind, dass ihr Massen von Informationen aufnehmt und sie irgendwie verarbeiten müsst. Euer Gehirn hat eine Meisterschaft darin gefunden, scheinbar Unwichtiges herauszufiltern, Dinge zu strukturieren und zu abstrahieren. Ein Beispiel. Kein Jahr hat an allen 365 Tagen das gleiche Wetter und trotzdem habt ihr es geschafft, aus gewissen, dennoch erkennbaren Regelmäßigkeiten, Jahreszeiten und damit die wichtigste Grundlage für Landwirtschaft herauszulesen. Ohne diese Fähigkeit wärt ihr doch immer Jäger und Sammler. Habt ihr fein gemacht. In eurer inzwischen erlangten Zivilisationsstufe sind euch blöderweise diese Fähigkeiten nicht selten komplett im Weg. Ihr erkennt Muster auch da, wo keine sind, was die Ursache von 90% der Verschwörungskacke ist, die ihr euch entgegenschleudert. Pareidolia nennt sich das und ist der gleiche Effekt, warum ihr Drachen in zufälligen Wolkenformationen und Jesus auf Toast seht. Darüber hinaus haben Menschen einen ziemlichen Schiss davor, wenn irgendwas diese selbst geschaffene oder zumindest wahrgenommene Ordnung stört. Ein falscher Sturm am falschen Tag lenkt die erwartete Herde Mammuts durch das falsche Tal. Ein komplett verregneter Sommer macht die karge Ernte komplett zunichte. Dinge, die nicht ins Muster passen, waren für Frühmenschen eine existenzielle Bedrohung und werden noch immer so wahrgenommen. Veränderung ist kacke. Ja. Eure Angst vor einem Schwenk vom Diesel zum E-Auto, die tiefe existenzielle Panik vor der Anerkennung von Transpersonen, das sind alte Frühmenschentriebe. Euer Verstand sagt Fortschritt und Euer Instinkt sagt Boah, I nee. Eine Störung der Ordnung, Veränderung, das war in der Frühzeit lebensentscheidend gefährlich. Wenn am besten diese Veränderung auch noch in eine Richtung geht, deren Ergebnis unbekannt ist, besinnt sich der Mensch auf das, was er hat. Klar, ihr seid durchaus anpassungsfähig, aber auch nur, wenn es wirklich sein muss. Ihr haltet euch lieber erst einmal an allem fest, was Stabilität gibt. Sollte der Vormensch wegen eines oder mehrerer Stürme gleich alle Zelte, Lehmhütten oder in was auch immer sich eure Augenbrauen würstigen Vorfahren verkrochen haben, abbrechen und ihren kompletten Way of Life umkrempeln oder durchhalten? Die beste Strategie ist natürlich durchhalten, weitermachen. Keine Schmerzen, Adrian. Zehn Jahre hat dieser Kackacker die notwendige, mickrige Ernte proto hervorgebracht. Ein verregnetes Jahr heißt nicht, dass man das ganze Prinzip überdenken muss. Aushalten, aussitzen, bleiben. Kleine Anpassungen vielleicht, aber bloß nicht alles umschmeißen. Merkt ihr, worauf das heute bei euch hinausläuft? Je düsterer die Aussichten sind, umso eher verfallen die Menschen in den Durst nach, das bleibt hier alles so, wie es ist. Und genau das ist es, was die Grobschlechter der Partei alles für damals propagieren. AKW wieder anschalten, weil das geht bestimmt so einfach wie ein Lichtschalter, solange man Uran hat, dass man irgendwelchen Diktatoren abkaufen kann. Alle fahren wieder verstärkt Diesel, vielleicht führt man auch gleich wieder verbleites Benzin ein. Warum nicht? Und Männer sind wieder ausschließlich Männer, Frauen sind immer echte Frauen und die Familie, das ist der Herr Vater, die Hausfrau und drei verzogene Kackpratzen, denen eine blühende Zukunft als Facharbeiter bevorsteht. Die 1950er Jahre, ja, das war doch noch was. Also, je größer die Krisenzeiten, umso mehr ziehen sich die einfachen Leute, die sich eher auf ihr Gefühl statt auf den Verstand verlassen, auf konservative Positionen zurück. Und Krisenzeiten habt ihr, echte wie gefühlte oder aufgebauschte, gerade genug und genug gehabt. Corona, Ukraine, Migration, Klima, da schießt ein ordentlich aus der Bahn und man kriegt eher in Richtung des konservativen Randes, vor allem wenn dann, wie erwähnt, noch Öl ins Feuer gegossen wird, mit Schauergeschichten von Masken und Impftoten, russischen Atomangriffen, Messermördern und den grünen Heizungsdieben, die schlagartig alle stolzen Eigenheimbesitzer in die Armut und auf die Straße katapultieren, wo sie mit den legendären flaschen sammelnden Rentnern um die Pfand ein Kämpfen müssen. Solche Lager wie der erzkonservative Flügel der ex-schwarzen, jetzt so komisch schleimtürkisen Jesus-Parteien oder freiwillig dumme Wähler oder die national-simplizistischen deutschen Alternativpseudos für die fällt mir gerade keine passende Abkürzung ein, profitieren einfach davon, bzw. heizen das fröhlich an. Im Sinne einer Rettung und Erhaltung eurer Demokratie, wenn ihr nicht wollt, dass ausgerechnet die rechtsdrehende Brunssuppe irgendwann den Laden übernimmt und in etwas verwandelt, das Viktor Orban dann doch zu krass ist, sollte man, tja, sicher nicht in bester Friedrich Montgomery märzscher anschleimertaktik versuchen, die Argumente zu kopieren. Das macht es nämlich nur schlimmer. Aber jetzt die gute Nachricht. Um zu erfahren, wie es wirklich geht, wie ihr das Ruder endlich herumreißen und den Protonazis das Wasser abgraben könnt, bevor es zu spät ist, meldet euch zu meinem kostenlosen Kurs an und erhaltet noch heute euren Zugang zu einem besseren Verständnis der Welt in Form einer Gratis-Leseprobe meines revolutionären Politratgebers das Oktopus-Prinzip. Tm der Link dazu ist nicht in der Beschreibung oder so. Meine Fresse, hört ihr nicht zu? Es gibt keine einfachen Lösungen. Wenn ihr euch jetzt schon gefreut habt, dann seid ihr echt lost. Nee, also ich überlege mir ja schon was. Aber das ist ja bekanntermaßen nicht so simpel, weil es bedeutet, nicht nur Lösungen auf komplexe Probleme zu finden, sondern vor allem sie so zu verkaufen, dass sie einfach erscheinen. Erinnert ihr euch noch an diese irritierenden 2G-3G-Regelkataloge zu Corona-Katastrophe? Weil viel zu unverständlich. Ist bei sowas wie dem Heizungsgesetz jetzt doch nicht anders. Jeder muss seine Heizung austauschen, wenn diese bei Vollmond eine Brennertemperatur größer als die durchschnittliche Zahl der Ban als lauter einer Blaumeiser hat. Aber das auch nur ab 2027, solange der Strandhafer nicht blüht. Dann schon ab nächstes Jahr. Aber auch nur bei einem Mindestalter der alten Heizungsanlage gleich der Wurzel aus dem Tangens von Pi hoch E, geteilt durch den Grenzwert des Erbauungsdatums des Nachbarhauses gegen den klöten Umfang Robert Habecks. Das schafft Sicherheit. Auch schön wäre es, wenn die Ampelpampe bei, statt sich in der Öffentlichkeit dauernd in die Köppe zu beißen, das hinter verschlossenen Türen tut und am Ende einfach mal Lösungen präsentiert. Dieses Chaos, das da manchmal herrscht, trägt auch nicht zu einem Gefühl von Ruhe bei. Kameleien sind gut für Berlin Tag und Nacht oder Soapoperas, wenn es die noch gibt. Muss man aber nicht in der Wirklichkeit haben. Star Wars ist auch toll, aber einen Sternzerstörer brauche ich morgen früh nicht über dem Ort schwebend haben, egal wie cool das aussieht. Ein wenig Verantwortung für den Rechtsruck sollte jedenfalls auch die aktuelle Regierung mal übernehmen, egal wie sehr es schwer fällt, Leute aus dem eigenen Interessenlager anzubeckern. Als linksgrün woke versifter Öko-Hysteriker wäre ich ja schon froh, wenn man sich mal weniger blockiert als handeln würde. Das nutzen die Schrumpfköpfe da doch systematisch aus. Vielleicht kann man sogar mal einige destabilisierende Trollfabriken das Wasser abgraben. Echt mal, viele in der Politik unterschätzen das Potenzial der neuen Medien komplett. Und vielleicht setzt man mal zur Vermittlung der ganzen Probleme weniger auf Unternehmensberater, sondern mehr auf Didaktiker. Vielleicht mal ein paar Lehrerfragen, von denen es sowieso ja nicht genug geben kann, um Bildung zu vermitteln, um mal zu versuchen, diese komplizierten Sachen auf einfache, verdauliche Häppchen herunterzubrechen. Das ist übrigens deren Spezialität. Die sind auch super super motiviert und wissen gut genug, dass mit einem einfachen Wir-schaffen-das-oder-weiter-so kein Korallentopf zu gewinnen ist. Nehmt aber bitte keine Mathelehrer. Die sind dem Klischee zufolge nicht so gut geeignet, Ängsten zu nehmen, glaube ich. Und damit breche ich das hier ab. Ja, gut, äh, tut mir leid, wenn ich jetzt am Ende a. etwas konfuser geworden bin, als ich es gerne gehabt hätte und b. euch irgendwie etwas abrupt hängen lassen muss. Also, ich arbeite ja daran und vielleicht, wenn euch und mir nicht in den kommenden Monaten und so der ganze Laden um die Tentakel fliegt, komme ich ja tatsächlich mal mit einem schlauen Buch mit dem großartigen Titel wie Das Oktopus-Prinzip auf den Markt. Meine Hauptthese dabei lässt sich vielleicht so weit herunter reduzieren, dass, und das ist noch nicht ganz ausgereift, ihr euch als Spezies intellektuell so weit entwickelt habt, dass ihr mit euren Instinkten nicht hinterherkommt. Anders gesagt, ihr habt euch eine Welt geschaffen, die für euch selbst zu kompliziert ist. Und wenn ihr Pech habt, stellt ihr gerade die Weiche, die gegebenenfalls dafür sorgen, dass ihr als eine Evolutionär doch eher schlechte Idee nicht mehr so lange habt, wie ihr gerne hättet. Deutsche Gesellschaft und Politik kann dabei als ein netter Indikator dienen, als mein kleines Labor... »Weiß nicht. Bis ihr mein Magnum Opus in euren knorrigen Händen halten dürft, müsst ihr aber noch warten und vielleicht erst einmal selbst klarkommen. Falls es jemals so etwas geben wird.« »Aber ehrlich gesagt, ich mag den Titel. Ich sollte irgendwas schreiben, das diesen Titel halt. Keine Ahnung. So echt. Gar nicht.« »Ich mach die Tage jetzt eh erst aber wenig Urlaub. Lass den Laden. Bis dahin bitte heile.« Ach ja, als Postskriptum noch für alle diejenigen, die die Querdenkerinhalte lieber haben und sich fragen, kann er nichts zur angeblichen Verhaftung von Rainer Fülle mich sagen? Ja gut, dazu sage ich das hier. <lacht> und jetzt weg. Hallo.